0: Realizar sonhos, multiplicar negócios e transformar vidas. Entrevista exclusiva com Carlos Wizard para Performance Leader. Com um surpreendente tino empreendedor. Carlos Wizard construiu a história em diferentes setores empresariais e até hoje atua em segmentos independentes e diversos. Ele e sua família, por meio do Grupo Esforça, estão nos ramos da educação, alimentos, esportes, varejo, mercado imobiliário, estética e serviços financeiros. Hoje são variadas empresas, além da sua dedicação à formação empreendedora, por meio de livros e palestras. Professor e empreendedor nato, Carlos Wizard realiza todas essas atividades com a disposição e a alegria de quem as vive como um eterno aprendiz. Senhor Carlos, quando que o senhor se descobriu empresário?
1: Eu acredito que houve um momento na minha vida, depois de ter me formado na Universidade de Young, que eu passei a dar aulas de inglês. E naquele momento eu pensava como professor. Eu pensava o seguinte, se eu tiver alunos de manhã à tarde e à noite, eu vou ter uma ótima remuneração e eu vou estar muito satisfeito com o meu ganho. E naquela ocasião eu fiz uma meta em valores. Eu queria ganhar 10 mil reais eu pensei, se algum dia eu ganhar 10 mil reais dando aula de inglês, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil acontece que finalmente eu ganhei 10 mil reais, só que daí eu tinha um problema porque eu não tinha mais vida eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, eu trabalhava à noite de segunda a sábado e daí eu pensei, o que vai acontecer se o Carlos resolver tirar 30 dias de férias, qual que vai ser o meu ganho no final do mês? Zero e se eu é, por acaso, por uma infelicidade, é, adoecer e não puder dar aulas. Quanto que vai ser a minha remuneração no final do mês? Zero. Então, naquele momento, eu pensei, eu preciso começar a pensar como empreendedor e não como professor. Como que eu posso fazer para multiplicar o meu modelo de ensino, ter parceiros de negócio, de forma tal que ele consiga ser aplicado em outras cidades, em outras localidades, com outros profissionais, sem depender da minha atuação. Eu acho que essa luz foi um momento decisivo para
0: eu partir para um novo patamar de realização. E quando o senhor era criança, lembra se já existia essa vontade ou essa atitude para empreender? Se você for
1: voltar um pouco mais na minha história, na adolescência ou na infância, conforme você citou, eu tive como meu grande professor meu pai. Ele era um motorista de caminhão que percorria o interior do estado do, do Paraná vendendo mercadorias. E em determinado momento eu falei para ele, pai, por que você não compra frutas e verduras e eu vou pegar um carrinho de mão e vou sair vendendo pela vizinhança. E meu pai acho que ficou até surpreso com a minha sugestão, mas ele concordou. Ele foi no mercado central lá de Curitiba e comprou uma série de frutas e verduras, trouxe para casa e eu coloquei tudo num carrinho de mão e saía. Eu ia para a escola naquela época de manhã, então eu saía à tarde e ia batendo de porta em porta. E a minha satisfação era voltar para casa no final do dia com o carrinho de mão vazio e o bolso cheio de dinheiro. <risos>
0: Qual a escola de um grande empresário? Eu
1: acho que são três momentos que ele aprende. Primeiro, ele trabalha para alguma empresa. E ali naquela empresa, ele passa assim, a observar, acompanhar, e ele faz parte de um todo. Então, o fato de trabalhar numa empresa é, já é uma grande escola. Segundo, é o momento em que ele decide que ele não vai prestar serviço para a empresa, ele vai trabalhar por conta própria. Daí ele abre o seu próprio negócio ou desenvolve um projeto pessoal. Então, esse exercício de deixar de ser um colaborador para ser um empreendedor é um, uma lição grande. E o terceiro, ele vai precisar sempre estar investindo em si mesmo. Ou seja, através de leituras, através de treinamentos, cursos, seminários, eventos, fóruns que são promovidos, que ajudam a pessoa a se desenvolver
0: é, como empreendedor. Quais são as características marcantes de um empreendedor? É, o espírito de liderança, ele não
1: espera, ele é aquele que dá o primeiro passo é, em busca de um resultado. Segundo, ele tem um senso de urgência, ele é impaciente, não quer esperar, ele tem aquela ansiedade de resolver a situação com urgência. Terceiro, ele confia nas pessoas, ele tem essa disposição e essa facilidade de confiar, delegar, acompanhar tarefas. Quarto, ele é apaixonado por vendas. Não importa qual seja o setor que ele vai empreender, ele precisa ter essa é, condição de ser um, um bom vendedor. E quinto, ele acaba assumindo o papel de ser um mentor. porque Ele vai trazer pessoas próximas, é, que vão estar unidos num projeto. Mas ele, como líder, ele tem esse papel de ser o grande sonhador, indenizador, mentor, aquele que dá um passo à frente e traz o time junto com ele.
0: Se o senhor tivesse que elencar os principais momentos de virada ou de crescimento na sua trajetória empresarial que lhe permitiram chegar até aqui, quais seriam eles? O primeiro grande momento foi quando eu resolvi não ter somente uma escola, mas
1: ter uma rede de escolas e fazer isso através do sistema de franchising. Então esse foi, digamos assim, um momento decisivo importante que permitiu com que eu saísse do zero e chegasse a ter uma rede com mil escolas de inglês. Segundo momento decisivo foi o um momento que meus filhos Charles e Lincoln retornam dos Estados Unidos e dizem assim, pai, o negócio de educação é muito maior do que você imagina. Nós precisamos fazer aquisições de outras escolas, outras bandeiras, concorrentes e formar um grande grupo econômico.
0: Surgiu deles a... É... Surgiu deles.
1: Eu costumo dizer que eu sonhei um dia ter a maior rede de escolas de idiomas desse país. Mas eles sonharam maior do que o pai. Eles sonharam trazer várias outras bandeiras para o mesmo grupo. Então, isso foi um momento decisivo. O terceiro, eu acho que foi também fundamental, foi o dia que alguém me ofereceu um chacão de cerca de 2 bilhões de reais. E eu tive que decidir se eu ia vender ou não vender a empresa cujo nome eu coloquei no meu próprio nome civil. Então, se eu tivesse pensado somente pela emoção, eu nunca teria vendido. Mas a razão pesou mais alto e eu resolvi, então, é, vender. Depois de vendido, teve um quarto momento que foi um fundamental. Depois de um período de quase um ano, eu retorno ao mercado e daí com já meus filhos Charles e Lincoln como parceiros de negócios, como acionistas e empreendedores com o pai, nós passamos a investir em diferentes setores da economia. Hoje nós estamos presentes na área esportiva, nós estamos presentes na área de alimentação saudável com a bandeira mundo verde, nós estamos com investimentos é, na área de fintech, com social bank, com a hub prepaid, e recentemente trouxemos ao Brasil a rede de fast food Taco Bell e mais tarde Pizza Hut e KFC, ou seja, são vários investimentos
0: importantes, em setores diferentes da economia. O que move hoje o senhor para abrir e expandir esses negócios? A explicação
1: está na última empresa que eu abri juntamente com as minhas filhas Thais e Priscila, chamada Aloha. E essa Aloha é uma grande escola de empreendedores. Surgiu do sonho das minhas filhas Thais e Priscila, depois também que elas retornam dos Estados Unidos, voltam ao país e dizem, pai, nós temos um sonho. Diz, Qual que é o sonho, minha filha? Nós queremos abrir uma empresa. Eu disse mais uma empresa, meu filho? Não, mas a nossa empresa vai ser diferente. Nós queremos fazer uma grande escola de empreendedores, onde nós vamos treinar, qualificar, capacitar, orientar novos empreendedores e transferir essa bagagem de know-how que você acumulou pelos últimos 30 anos para quem está começando. E vamos fazer isso através de produtos saudáveis, produtos de beleza naturais, produtos como óleos essenciais, é, produtos de nutrição saudável. Então, diante dessa proposta das, uh, das minhas filhas, eu dei o apoio, dei o Aval, e hoje, essa realmente é a minha grande motivação. É transferir no Hall transferir experiência,
0: contribuir para aqueles que estão começando como novos empreendedores. Ao mencionar a venda da sua empresa, eh, o senhor comentou sobre o peso da razão e da emoção. Como isso funciona na condução do negócio? A emoção é muito importante. No relacionamento com as pessoas Por exemplo
1: é... O colaborador Ele é mais motivado por elementos Emocionais do que racionais Pagar bons salários é importante? É claro que é importante Se você não pagar bons salários, você não vai conseguir atrair Bons profissionais Mas apenas pagar bons salários não significa Que ele vai ficar fidelizado Na empresa Além de reconhecimento financeiro Você precisa criar elementos que valorize o indivíduo, que dê perspectiva de crescimento, que respeite é, a família, que tenha condições dele sentir-se que ele é, é valorizado não somente como profissional, mas como indivíduo. Então, esse é um fator fundamental. O cliente é a mesma coisa, você precisa criar elementos de vínculos emotivos, é, emocionais, que vai fazer com que ele opte pela tua marca, independente do preço. Ele pode até pagar mais caro pelo teu produto, mas desde que ele se sinta reconhecido, valorizado e que a sua necessidade está sendo atendida, ele vai ficar no seu sistema. Agora, por outro lado, você tem que pensar racional na hora de tomar uma decisão de investir ou não investir, de comprar ou de vender, é, buscar os melhores
0: é, fornecedores, daí a relação é puramente racional. Atuando em tantos e tão variados segmentos, qual é o seu core business? O nosso core business é o sistema de franchising,
1: é o sistema de, é, atualmente, multinível, onde nós conseguimos ter um modelo de negócios e duplicar aquele modelo de negócio de forma tal que os nossos parceiros, sejam eles franqueados ou sejam eles consultores, empreendedores, no caso da Aloha, eles consigam ter uma renda extra. Eu costumo dizer que o um modelo de multinível e o um modelo de franquias é a forma mais segura e rentável da pessoa ter um negócio próprio porque ela pega uma marca já consolidada uma gama de produtos que foi testada ela pega uma transferência de know-how ela recebe um treinamento e acima de tudo um marketing cooperado que são todos elementos fundamentais para quem quer ter um negócio próprio então se você perguntar qual que é a nossa grande expertise é multiplicarmos o modelo de negócios e fazer
0: com que aquilo tenha uma rentabilidade na vida de milhares e milhares de pessoas. O que, que o senhor avalia quando tem a oportunidade de fazer aquisição de um novo negócio? Quando nós avaliamos uma nova empresa, são vários aspectos que nós consideramos.
1: Primeiro, essa é a empresa, qual é o histórico dela? Qual é, é o resultado nos últimos 3, 4, 5 anos? Segundo, o produto ou serviço que ela oferece é um modismo? É uma tendência? É uma tendência no Brasil ou uma tendência internacional? Terceiro, nós avaliamos também qual que é o potencial de crescimento. É do zero até aqui ela cresceu a esse ponto, e daqui para frente, qual que é o potencial que ela tem? Um outro aspecto, temos condição de ganhar escala? Um outro aspecto, tem sinergia com aquilo que a gente faz? É, estamos comprando tecnologia, estamos comprando conhecimento de pessoas, estamos comprando produtos. O que, que nós estamos comprando?
0: Estamos comprando faturamento? Então são todos elementos de ordem racional. Por que que o senhor se dedica também à formação empreendedora?
1: Eu acredito que, finalmente, essa é a minha grande competência e talvez a minha vocação natural, que é a formação de líderes. Porque é, desde o início, eu estava ensinando um segundo idioma. Mas quando você para para pensar quem é que quer falar um segundo idioma, é uma pessoa que é um executivo, é uma pessoa que é um empresário, é uma pessoa que está conectada com o um estrangeiro, é uma pessoa que tem uma visão global, ou seja, são pessoas que estão em formação. E do ponto de vista dos meus parceiros franqueados, eu muitas vezes acompanhei a situação de alguém que entrou na escola como aluno, ele se qualificou para ser um professor, depois para ser um coordenador, se qualificou para ser um diretor e finalmente um franqueado parceiro de negócio. Então, quando você vê todo esse processo de transformação na vida da pessoa, você traz uma satisfação de realização, uma sensação de é, contribuição gigantesca, porque você está transformando vidas e está trazendo bem-estar, está trazendo prosperidade, conforto, é, segurança, estabilidade na vida de milhares de pessoas. Então, quando você vê isso acontecer uma vez, duas, três, você ganha um know-how de... É, influenciar Centenas e centenas de pessoas Foi isso que me levou a escrever o livro Desperte o milionário que é em você é, Eu tenho a satisfação De ter auxiliado Centenas e centenas de pessoas A atingir seu primeiro milhão Não que a cifra de um milhão é, Seja o elemento mais importante Mas sim o processo de transformação em si Pessoa que é um assalariado Não importa se ele ganha um, dois, três, quatro, cinco salários E de repente ele vê descobrem se si que ele tem um potencial de realização muito maior e pode gerar empregos, pode contribuir para a sociedade, fazer obras de
0: caridade. Isso tem um valor que não tem preço. Se o senhor pudesse dar um conselho para um jovem que está iniciando a sua trajetória profissional hoje, qual seria esse conselho? Primeiro,
1: trabalhe para uma boa empresa. Eu acho que trabalhar para uma boa empresa já é, em si, uma grande escola. Depois que você estiver trabalhando para uma boa empresa, você vai ter que tomar uma decisão na vida. Eu vou buscar meu sucesso financeiro sendo executivo ou eu vou buscar o meu sucesso financeiro sendo empreendedor? Porque nós temos ótimos executivos, ótimos profissionais de mercado que fazem fortunas trabalhando para uma boa empresa, para uma grande empresa, uma empresa multinacional. E nós também temos empreendedores que se destacam como empreendedores. Mas, em primeiro lugar, a pessoa tem que tomar essa decisão. O que ele não pode é ficar um dia pensando que ele vai fazer sucesso na empresa, e outro dia pensando que vai fazer sucesso como empreendedor, e ele nem se aplica muito bem num lado e nem se aplica muito bem no outro. Qual é a sua visão
0: de liderança?
1: A visão do líder, em primeiro lugar, é aquilo que ele consegue ver o que os outros não conseguem ver. Ou seja, ele é um visionário. Por outro lado, ele é um sonhador, que ele está sempre buscando inovar, criar, lançar, sejam produtos ou serviços novos. Terceiro, ele tem uma, uma mente inquieta, ele está sempre buscando algo novo e tentando criar um caminho que vai encurtar distâncias, um caminho mais, digamos, é, eficaz para trazer uma solução para um problema do dia a dia. É... Uma outra característica do líder é que ele tem que estar sempre um passo à frente. Ele não pode ser um seguidor. Ele tem que ser o pioneiro e ele cria seguidores devido à sua experiência, à sua visão, à sua contribuição. E um último aspecto, citei, mas é importante citar, ele consegue ver talentos na vida dos outros quando eles mesmos não conseguem ver. Então acho que isso daí é um grande papel do líder. Ele consegue identificar... É, dons, habilidades, talentos na vida das pessoas e ele investe então naquela pessoa, naquele
0: indivíduo e o próprio indivíduo se surpreende com a sua capacidade de realização. A gente poderia dizer que essa paixão pelo outro, pela equipe, é um talento natural do líder?
1: Eu acredito que sim. A pessoa que tem uma capacidade de liderança, ela tem assim essa afinidade, essa identificação, essa aproximação e ela valoriza muito essa questão de acreditar, investir, qualificar, capacitar aqueles que estão ao seu redor.
0: O senhor já escreveu também que quando se empreende, é, não basta apenas ter vontade, é preciso pagar um preço.
1: Pagar o um preço significa o seguinte, quando você trabalha numa empresa, você entra às 8 horas da manhã, bate o cartão e às 18 horas você bate o cartão outra vez, vai para casa você não se preocupa com mais nada até o dia seguinte Você cumpriu tua obrigação perante a empresa que você trabalha quando você é um empreendedor não são 8 horas, são 9, 10, 11, 12, 13, 14 às vezes mais horas por dia que você está ligado, conectado, antenado você está focado, está centralizado você está é, como se fosse uma obsessão aquilo ali passa a ser a tua vida até o momento em que você consegue formar um time, formar uma equipe e você consegue distribuir tarefas. Mas mesmo você tendo as equipes, é, o pensamento não para. Então você pode até estar na praia, vendo aquele mar bonito, tomando uma água de coco, mas o pensamento ainda está pensando na expansão, no crescimento, está pensando no produto novo, está pensando numa nova frente, numa campanha de marketing. Você está indo daqui para Paris, daqui para Dubai, daqui para Nova York, o pensamento está ativo.
0: E quando se fala de negócios, por que que é importante amar aquilo que se faz?
1: Eu acho que um dos grandes sucessos dos empreendedores bem-sucedidos é que eles conseguem atuar numa área que eles têm uma competência natural, eles têm um dom, uma vocação que é espontânea e eles transformam aquele dom numa fonte de renda. Então, eu costumo dizer que o indivíduo que descobriu o próprio talento e ele é capaz de transformar aquele talento numa fonte de renda, acabou a crise na vida dele, porque daí ele está fazendo o que gosta, ele está tendo uma fonte de renda, ele está resolvendo uma necessidade do mercado, ele está ganhando escala, ele está, digamos assim, multiplicando e estendendo o serviço dele para milhares e milhares de pessoas. Então, a pior coisa é a pessoal fazer aquilo que não gosta, aquilo que ele não tem talento, com o que ele não se identifica e Infelizmente, muitas pessoas passam a vida inteira e eles nunca se dão o trabalho de descobrir o próprio talento.
0: Qual o legado que o senhor gostaria de deixar?
1: Eu quero ser conhecido como uma pessoa que auxiliou o maior
0: número de indivíduos a realizar os seus próprios sonhos. E para finalizar, para o senhor, qual que é o sentido da vida? A pessoa
1: fazer o que gosta, a pessoa é ter a, a consciência... De que ele é um eterno aprendiz, ele ter a consciência que ele está contribuindo para o bem-estar, não somente de si, mas da sociedade. E por último, ele saber que ele, quanto mais vive, ele mais sabe, que
0: menos sabe. Você acabou de ouvir a entrevista exclusiva com Carlos Wizard para a 22ª edição da revista Performance Líder. Confira esta e outras aulas magnas sobre liderança, gestão, superação, inovação, estilo de vida do líder e o valor de viver e transformar o seu contexto com as maiores lideranças brasileiras e internacionais. Conteúdos exclusivos Performance Líder.